0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Jorge, ¿cómo estás?
1: Este, muy bien, aquí ya con todo el ánimo de, de hablar de un tema que nos han pedido desde hace mucho tiempo. Eh, ya hablamos un poco de los receptores prospectos de, de, de este draft del 2022. Eh, pero bueno, ahora toca los, los corredores, ¿no? que es una posición bastante interesante para, para evaluar ¿no? y un poquito... Puede que más complicada, pero pues sí, aquí vamos a darles pues, nuestra opinión de lo que hemos visto del combine de, de estos jugadores en, en, en carrera y pues bueno, ver cómo los tenemos rankeados ahorita, ¿no? Antes de que sean drafteados en, y, y ver el, el draft capital no de cada uno.
0: Sí, de hecho, uno de nuestros episodios que ha tenido mejor respuesta por parte de ustedes fue el episodio de Wide Receivers, en el que Jorge todavía no estaba de vuelta es de los pocos que ha tenido más de 100 reproducciones en YouTube y que también tuvo una excelente respuesta en el formato de podcast. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Y bueno, eh, de hecho, pues habrá algunos de ustedes que están aquí porque vieron el hilo que hice sobre, sobre los Running Backs. Entonces, un saludo a todos ellos. Sí. Y, y sí, como dice Jorge, es una de las posiciones más difíciles de evaluar. Pero, pero pues bueno, lo, lo vamos a intentar, ¿no, Jorge? Creo que... Sí. Creo que hay muchas cosas interesantes de las que de las que hablar y, mm -hmm. y además eh, empezamos con esto porque este es el tema importante y luego ya cerramos un poquito hablando de los free agents que se movieron desde que desde que tuvimos el último episodio y eh, hablar un poco acerca de algunos trades no sí. entonces pues bueno sin ya más choro empezamos eh, vamos a ir en este orden eh, yo tengo aquí abierto Grinding the Mox, que es eh, una plataforma que se dedica a recopilar mox y decirte que de acuerdo a los mox hechos entre fanáticos, entre expertos y no me acuerdo cuáles son los otros tipos de personas, eh, te dice como cuál es el promedio de todo esto y el esperado, el pique esperado, ¿no? entonces nos vamos a ir en el orden que, que esta página nos dice y cada uno va a ir dando su opinión. Entonces el primero el que de hecho catapultó su stock a partir del combine es Brees Hall. ¿Qué te parece Brees Hall Jorge?
1: A mí Brees Hall eh, estoy enamorado de él. Este yo pues bueno yo ya había sacado un hilo a la mitad de la temporada de colegial de, de receptores y había quedado pendiente de hacer uno de corredores y para ese entonces yo ya sabía que Brees Hall era mi, mi, mi número uno, ¿no? Este, un poco más cerrado que Isaiah Spiller o sea, creo que en ese momento los tenía un poco más juntos pero sí, a Briscoe lo tenía como, como el claro número uno y bueno, ahora con todo, lo, con todo el combine y el, el score que se aventó de, de atleticismo que es o sea, el segundo mejor desde Shaquawn Barkley eh, para mí es un jugador que, que te, es un prospecto que no puedes dejar pasar y creo que es el claro 1-0-1 yo toda la... Temporada pasada, antes de que fuera el coma y todo esto Decía que Taylor Brooks era mi 1-0-1 Pero creo que aquí la diferencia Que hay entre Brice Hall y todos los demás Corredores de esta clase este, Es demasiado Grande como para dejarlo ir ¿no? En esa posición y, y que bueno, puede ser un jugador que Básicamente tiene todas las palomitas Que quieres ver de un corredor Es rápido, es hábil, es hábil Cacha pases eh, Es joven ese Early Claire. Eh, creo que es de esos jugadores que, por ejemplo, yo los últimos dos años eh, tenía a Jonathan Taylor como el número uno y pues terminó siendo el claro número uno. El año pasado tuve a Yavonte Williams, todavía falta mucho por ver, pero probablemente esté en el, en el camino de ser el número uno de esa clase. Y, y creo que este lado tengo que abrir a Hall y creo que por mayor diferencia de lo que tenía a... a a Yabonte y a Jonathan Taylor en sus respectivos años, ¿no? Y creo que Brice Hall se puede volver ese jugador que te gana campeonatos, ¿no? Creo que no importa el equipo que se vaya, igual con Yabonte y con, con Jonathan Taylor, cuando fueron drafteados había muchas dudas por la situación, pero pues bueno, ya sabemos que el talento, creo que con Brice Hall, no importa dónde sea drafteado, este, creo que va a ser un, un animal, ¿no? Y creo que va a ganar muchas ligas de fantasía.
0: Sí, ojalá. Mira, a mí me gustaría que se fuera en primera ronda. No creo que suceda, pero en segunda ronda también es increíble. Aquí se proyecta que se vaya en el pick número 54. Entonces, eso creo que es muy, muy bueno, en especial si no llega a un backfield que esté como crowded, ¿no? Porque si llega a Rams, uf, ya no me encanta, ¿no? Pero si llega a Atlanta, uf, estaría muy bien, ¿no? entonces sí. creo que es muy importante lo que dices de que Palomé, tiene todas las palomitas ¿no?
1: Sí, es de segunda no. ronda
0: tiene sí. un, eh, pro, una producción ajustada a su edad buenísima Sí. es early declare pesa más de 210 libras, que, que es, es un, un es tres importante bien. su eh, calificación de velocidad es de 116.9 es del top 2% de todos los eh, corredores y el número clave es que esté arriba de 100, ¿no? Y se vuela ese, ese arriba de 100. Y yardas por acarreo en todo su, eh, su carrera colegial es 5.8, ¿no? Que es también muy muy bueno. Obviamente sabemos que, que este tipo de, de, de estadísticas dependen un poco de, de la línea, pero como quiera él tiene el 70% de las yardas por terrestres de su equipo, tiene el 80% de los touchdowns, tiene una buena cantidad de recepciones. Eh, tiene 11, en su última temporada y su mejor temporada. Uh -huh. Tiene 11.5 de target share, que nos muestra que sí sabe, tener, sí sabe recibir el balón. Uh -huh. Y en touchdowns, creo que esta última temporada tiene 23. Sí, 23 touchdowns en su última temporada. no Entonces, es un jugador que puede ser el caballo de batalla, que sabe, que, que anota, que cacha, que, sí. que tiene todas las palomitas de un eh, prospecto élite, ¿no? creo que es uno de los mejores prospectos de los últimos años en términos de, de running backs creo que hasta podría decirse que tiene un perfil similar al que tenía Jonathan Taylor al venir de de Wisconsin, de Wisconsin y me hubiera, que, me hubiera gustado, tenía plen, planeado traer mi gorra de Iowa está? State para, para este para este episodio y se me olvidó ahí arriba tengo una gorra de Iowa State Tuve la oportunidad de ir a Iowa State hace, uh, hace muchos años en un concurso uh -huh. en la secundaria, que ya, ya es hace tiempo, ¿no? ya es hace unos 11 años, pero sí, viene de Iowa State. Entonces, creo que es el consenso running back uno. creo que está en su propio tier, de eso no debe caber ninguna duda. Jorge, ¿en qué pico lo tomarías? Yo todavía no estoy listo para ponerlo por encima de Malik Willis, yo creo que yo tomaría en el 1-0-1 a Malik Willis y en el 1-0-2 a Brice Hall en a vacuum, o sea, ignorando todo lo demás, pero entiendo perfectamente a la gente que quiere tomar a Brice Hall en el 1-0-1. Por ejemplo, la 2 de pase pantalla, que yo tengo a Trey Lance y la Mari Jackson, probablemente sí tome a Brice Hall en el 1-0-1 porque pues es, como, es como un empate no que prácticamente, sí. que desempata la escasez que existe en, en los corebacks, pero pues Running Backs también hay una escasez... También hay es una
1: escasez impresionante en Dynasty, ¿no? Y, y es que también tener este, o sea, un corredor así de joven, early declair eh, con tanto talento y tantas oportunidades de años que va a tener para... O sea, creo que va a ser un jugador que va a dominar en la NFL. Eh, creo que eso es un hecho y creo que eso se sabe. Eh, yo sí estoy dispuesto sí. a agarrarlo al 1-0-1 y, y creo que está en la... O sea, en teoría, yo la verdad lo veo ahorita como... Yo sé que está muy, rankeado, o sea, muy bien rankeado en, en Keep Trade Code. Ahorita está como running back 5. Pero creo que sí hay, existe esa posibilidad de, de tradear ahí. Por ejemplo, yo hoy tité si tienes a Najee Harris, yo lo tradeo por el 1.01 y que me den algo más, ¿no? Porque creo que sí prefiero tener el upside de, de, de Brice Hall a, 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 pues bueno, que ya, ya saben que yo soy ahí un poco hater de, de Najee Harris. No porque sea un mal jugador ni nada sino porque creo que está muy, muy sobrevalorado.
0: Sí, de hecho eh, es más joven que Nagy Harris. Ah, pues, considerablemente cuatro, 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 más
1: joven. Por tres, casi cuatro años, sí. ¿eh?
0: O sea, es 2001. Digo, obviamente sí. iba a ser más joven, ¿no? Pero es considerablemente más joven. ¿Nagy Harris es 97 o 98?
1: 98, creo.
0: 98, sí. Si mal no me falla la memoria, yo, yo también estoy casi seguro que es 98 y Sí, es de marzo del 98. Bridge Hall es de. Eh, enero, febrero, marzo, abril. Mayo del, del 2001. O sea, le lleva tres años, dos meses. Yo también, sin lugar a dudas, prefiero a Bridge Hall sobre Najee Harris. Porque así sí. funcionan los running backs, ¿no? Cada sí. año es valiosísimo. Entonces, tres años sí. más de juventud.
1: Son tres años de producción. Es algo que oh, caiga en un buen lugar. O sea, ¿no? Exacto. Sí.
0: Porque, bueno, antes de pasar al número dos, creo que una de las cosas muy importantes en running back, en wide receiver. Siempre hemos dicho talento sobre oportunidad, mm. siempre. O sea, talento sobre situación más bien, porque los targets te los ganas, ¿no? Porque el otro día estaba escuchando un podcast y es muy cierto, ¿no? O sea, cuando tú sales a atrapar un pase, ¿no? Eres un wide receiver, normalmente hay entre tres a cuatro jugadores que pueden pedir ese pase, ¿no? O sea, tres receptores y el tight end, o a veces hay dos receptores y el tight end, pero el coreback tiene varias, op varias opciones, ¿no? Entonces tú tienes que ganarte ese target. Pero cuando tú eres un running back, pues lo único que tienes que estar haciendo es estar en la cancha y que manden una corrida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces hay un poco menos de talento involucrado. Por eso muchas veces vemos durante la temporada que, por ejemplo, Darrell Henderson, ¿no? Se lastima a Camakers y ¡pum! Se catapulta a la tercera ronda. ¿Por qué? Porque si él tiene la oportunidad, aunque tenga pocos yardas por acarreo, la va a ganar. Esto no quiere decir siempre talento, o sea, ignoren el talento en running back, porque eso luego te lleva a tomar a CH sobre Jonathan Taylor. Uh -huh. Pero es muy importante la oportunidad, ¿no? En especial en una, en un, una posición en la que la, distan eh, la cantidad de años eh, es muy corta, ¿no? Entonces, si desperdicias, por ejemplo, supongamos que en promedio sus carreras duran cinco años. Y, de, y y Breeze Hall llega al mismo backfield que acá Makers. Pues bueno, probablemente vas a desperdiciar uno o dos años de Breeze Hall. ¿no? Estás desperdiciando el 20-40% de su carrera. ¿no? Entonces hay que rezar porque llegue a un lugar interesante. ¿no? Sí. Entonces ahora sí pasamos al segundo de los running backs en, en, este, en grinding the Mox, que es Kenneth Walker. ¿no? Que tiene un red flag gigante
1: sí, que obviamente. es en
0: otra no atrapa pasas. O sea, pero es que. En colegial, no creo que tiene,
1: <risa> en colegial creo que tiene más partidos jugados que, que recepciones. Eh, tiene
0: 16 recepciones en, to, en toda su carrera sí. como de colegial. Tiene más juegos y jugados también... que
1: recepciones. Eso es. O sea, ¿qué más hay que decir, no? Eh, es, creo que es un jugador que sí tiene el talento, tiene el, la habilidad y tiene el atleticismo. Lo vimos en el Combine, lo vemos en su perfil. Eh, es joven y. Y, y probablemente vaya a tener un draft stock bastante interesante, ¿no? Porque creo que hay, hay muchos equipos que están interesados en jugadores como él, ¿no? Porque el único problema es ese, ¿no? Creo que en él estás esperando que sea el siguiente Nick Chubb, pero si no es el siguiente Nick Chubb, este, estás en problemas, ¿no? Porque no vas en PPR te va a causar muchos problemas.
0: Digo, yo... Fíjate que yo no lo saco de... de... Creo que yo como quiera lo prefiero. Creo que mi desempate con Isaiah Spiller va a terminar siendo landing spot. ¿Por qué? Kenneth Walker, realmente creemos que no sepa atrapar pases. O sea, sí, había equipos, eh, digo, había jugadores en su equipo que atrapaban más pases que él en la posición de running back. Pero realmente creemos que que es muy, muy malo. O sea, creo que sí hay un... O sea, a mí el red flag es que no, que no se lo quieran asignar, ¿no? O sea, que no... Sí. Que prefieran no tenerlo en esos passing downs. ¿no? Es Eso que sabiendo...
1: Es o sea, viendo la, la ofensiva de, de Michigan y viendo la importancia que se le daba a Kenneth Walker, eh, sí es preocupante. A mí sí me preocupa que, que no tuviera también un rol de, 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 de receptor, ¿no? Porque creo que es... O sea, y más en colegial, siempre depende, o sea, cuando tienes a un jugador top, ya sea en cualquier posición, quieres estarle dando la bola, ¿no? Porque la diferencia entre talento, de, de, o sea, de alguien que va a ser drafteado temprano respecto a su posición en la NFL a, a otros jugadores que pues, probablemente no vayan a llegar a la NFL nunca, eh, o siempre le quieres dar la bola a esa persona, ¿no? Y, 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 y que no se lo quieras dar a tu mejor jugador en el juego aéreo, que es básicamente el otro 50% de, del, de, tu, de, tu, o sea, de, de tu ofensiva, ¿no? Eh, sí me preocupa, ¿no?
0: Sí, es que es que es lo que tú dices, ¿no? A mí sí me da miedo que, que hayan decidido no darle, ¿no? Pero es que si lo comparas con los otros running backs en ese equipo, a ver, damos un segundo, por ejemplo, Kenneth Walker tiene 13 recepciones, pero los demás tienen una, tienen siete, tienen tres, tienen cinco. O sea, no, no no, tienen recepciones. O sea, no, en general, a los running backs en ese equipo no le dan la bola, ¿no? Como, como receptor, ¿no? O sea, bueno, eh, como PPR, ¿no? Entonces, como que se me hace complicado decir, es que es su culpa o Asumir es que es su culpa, no estoy seguro, no porque es que cumple con todo lo demás. O sea, va a tener el draft capital, probablemente se vaya en el mismo rango que Brice Hall. Eh, también es Early Declare, si no me equivoco. Sí. Nada más jugó tres años. Eh, también pesa más de 210 eh, libras, pesa 211. Tiene el más, el más de 100 en speed score que tiene 115. Y tiene 5.5 yardas por acarreo. Estamos hablando de que es un perfil similar. Digo, es mucho mejor, evidentemente, eh, Brees Hall. Pero, pero es un perfil similar. O sea, en su última temporada, o sea, compara las últimas temporadas en acarreos, o sea, en rushing yards, Kenneth Walker tiene 1.646 y Breeze Hall tiene 1.472. Ahora, mi pregunta Toda es 20 contra 18.
1: Kenneth Walker, eh, en, en, esa, en el average de mock draft, ¿en qué picks está yendo?
0: 55.7.
1: Ah, pero no de mock drafts de, de, de Dynasty, ¿verdad?
0: Ah, de mock drafts de Dynasty, ¿no he incluido los últimos es que dos. A,
1: mí, a mí lo que me preocupa es que he estado viendo muchos mock drafts que se va dentro de los primeros cuatro picks, inclusive a veces lo agarran de segundo. este no, y, yo, y yo ahí, Ahí es donde yo no, o sea, yo no estoy dispuesto a agarrar a él por encima de Drake London, ni de ni de Taylor Brooks, no, ni cerquita. Yo creo que sí hay una diferencia de, de, de talento ahí. No talento, pero el upside, ¿no? O sea, creo que... Sí, claro. Creo que él está, es un jugador que ahorita está sobrevalorado, como en el caso de, de nayi Harris estuvo, ¿no? Eh, pues sí, obviamente Nayi Harris se le dio el milagro de estar en la ofensiva de Steelers, que le dio la oportunidad de tener todas las, opor o sea, más bien, le dio todas las oportunidades que tuvo la temporada pasada. Pero bueno, quién sabe qué tanto le dure, ¿no? Este, porque pues, ya están bastante grandes, no sabemos si vayan a agarrar a alguien más. Eh, y, y a mí, eso de que pues en ligas PPR, si Kenneth Walker, o sea. Decir que, que puede ser el caso de que, que no, simplemente Michigan State no le daba pases a sus corredores, puede ser un escenario, pero también es una apuesta, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que no cacha pases.
0: Exacto. O sea, ve, yo aquí en el Mock, eh, en el ADP que he estado recopilando, nada más en eh, como hispanohablantes, ¿no? Es el 6. Casi siempre se va... Entre el 6 entre el y el 7, o sea, 6, 5, 8, 6, 7, 7, 7, 6, 5, 7, 7, y me faltan dos de anotar. Entonces, siempre se va en ese rango, ¿no? Y creo que es un buen precio, ¿no? Y más si, si lo toman en segunda ronda de, del draft real, porque creo que eso es un indicador de que le van a dar bola y ojalá sea algo, o sea, es un red flag, eso es definitivo, pero no ¿Sí? creo que tenga tanta distancia entre Kenneth Walker y Bush Hall como alguna gente dice, ¿no? Claramente, claro, lo que yo, siempre hemos digo. yo no puedo hemos... suponer que algo va a pasar, ¿no? O sea,
1: sí, también hemos visto que hay jugadores capaces de ser relevantes sin tener muchos targets, ¿no? Y, 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 y no dudo de la, del atleticismo que tiene Kenneth Walker y que sí, o sea, creo que su... su... Su ceiling es un Nick Chubb, pero no creo que esté muy lejos de ese ceiling, ¿no? Entonces creo que sí es un jugador que sí puede llegar a sostener una muy buena producción dependiendo en dónde se ha drafteado, ¿no? Entonces, es, o sea, es ese jugador que, que va a ser muy importante ver en dónde se ha drafteado, más que Brice Hall, yo creo, creo que Brice Hall, no importa qué que lo pongas, creo que va a... o sea, cualquier equipo que lo drafte va a ser un equipo que... Que, sea, esté en busca, que esté en busca de, de un corredor y que lo, lo esté está dispuesto a utilizarlo, ¿no? Nada no más que Kenneth Walker hay que, sí hay que ver un poco más de, que, de qué manera lo quieren usar, ¿no? Entonces va a ser muy importante ver ese, ese, el, el landing spot ¿no? de, de Kenneth Walker.
0: Sí, o sea, nosotros no podemos suponer que es bueno atrapando pases, pero eh, yo como quiera sí lo tengo alto, ¿no? Y el siguiente, que realmente es estos tres y luego un montón de, uh -huh. de jugadores no tan relevantes, es Isaías Piller, ¿no? Que está coqueteando con esa segunda, tercera ronda. Ahorita está en el pick 68.8, que lo pone uh -huh. justo afuera de la segunda ronda. ¿Qué te parece Isaías Piller, ¿no?
1: este A mí, pues bueno, te digo, a mí me gustaba mucho desde, desde la mitad de la temporada. Claro que el, el Combine no le ayudó mucho, pero creo que también están en el precio correcto, ¿no? Eh, creo que se puede volver una opción interesante y, y, y sigo sin perder, o sea, sigo sin salirme del barco de él y creo que yo la verdad ahorita respecto, o sea, si no me dices el, el landing spot de cualquiera de los dos, yo prefiero irse a Spiller sobre, sobre Kenneth Walker. No por mucho pero sí lo prefiero todavía, ¿no? Porque sé que es un jugador bidimensional que, que puede ser, llevarse a algún rol interesante, ¿no? En, en, en algún equipo de la NFL, ¿no? Entonces, yo... No, o sea, y aparte también es muy joven, tiene ahí varias cosas que nos importan, ¿no? Eh, nada más, pues sí, su Athletic Score no fue el mejor. No, no, no era que muchos esperaban, ¿no? Sí, a mí...
0: Mmm... A mí sí me gusta, o sea, ¿corrió, ¿corrió el Combine
1: Isaias Piller? Este no, o sea, no.
0: no. Sí, no, porque no tengo un Speed Score Ajá. de Isaias Spiller, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sin ese, sin ese Speed Score, ¿no? Eh, es que, a ver, a mí el Red Flag de Isaias Piller es que nunca fue ese workhorse, ¿no? O sea, Kenneth Walker en su última temporada tuvo 71% de rushing yards del equipo. El problema es que en las dos previas solo tuvo 39 y 26. Bruce Hall tiene 53, 67, 70. Por eso también es un mejor prospecto, porque es sí. un workhorse desde el día 1. ¿Qué pasa con Isaiah Spiller? 46, 50, 45. Es un no un workhorse desde el día 1, pero... Lo fue los tres años, ¿no? O sea, tuvo, o sea, fue protagonista.
1: Sí. Desde el, los desde tres el años. Principio.
0: Kenneth Walker estuvo en el asiento atrás dos años y luego fue World Horse a partir del tres.
1: Sí, no, o sea, y, Spiller Nunca y ahora, fue el, el top. A Isaiah Spiller también lo que me gusta es que es casi un año más joven que Kenneth Walker. O sea, ese Spiller ahorita tiene 20 años y medio, si no me equivoco. Este, sí. Súper joven, ¿no? Es lo que quieres ver. Creo que va a empezar la temporada y él va a seguir teniendo 20 años. Este, entonces, yo sí, la verdad, honestamente, sí prefiero ser Spieler porque sé que en PPR es un formato que pesa mucho, ¿no? Este, y es algo que, o sea, ese red flag de, de Kenneth Walker a mí en lo personal sí me preocupa bastante.
0: Yo, a ver. Y creo, que, es está, el... creo
1: que está a un buen precio. O sea, por ejemplo. ¿Ahorita en qué? Se está yendo como 1, 0, 8, ¿no?
0: Eh, se va justo, o sea,
1: ¿qué network? Yo te decía esto.
0: que es 6, 5, 8, 6, 7, 7, 6, 5, 7. Isaias si Piller, me ha tocado que sea 7, 6, 6, 4, 13, 13, 7, 12, 12.
1: Bueno, esos 3, 13, 13, 13 está... Pues es que ya está. los últimos 13, 13, 12, o sea, yo creo que ahí sí se abre una ventana, ¿no? De de hasta comprarlo barato y, y ya sea cambiar tu Kenneth Walker por ahí sea Spiller Plus ¿no?
0: Exacto, o sea, eso yo sí lo haría, es que el problema de Spiller es que está por todos lados o sea, su promedio, o sea, el promedio de Kenneth Walker es 6.3, casi siempre es el sexto, o sea, casi siempre va después de Willis, Hall, Burks, London, Wilson, ahí entra Walker Spiller está por todos lados a veces se va detrás de Olave, de Corral de Williams, de Pickett, pero a veces se va antes que todos ellos
1: entonces, sí, sí yo creo que es de esos jugadores que, que puedes aprovechar en, cuando sea tu rookie draft, de, de ver qué tanto cae y, y si ves que ya está cayendo mucho, pues decir, oye, ¿sabes qué? Deja algún movimiento para, para moverme. Si ya sea que agarré a, a, a Kenneth Walker antes, pues bueno, deja lo tradeo de regreso y saco algo de provecho, ¿no? este Porque creo que ahorita está a un precio interesante, ahí será definitivamente. O sea, creo que sí así se abre una ventana para comprarlo.
0: Yo, yo lo tengo detrás de Kenneth Walker por poco. O sea, los tengo en el mismo tier, pero yo prefiero uh -huh. un poco a Kenneth Walker porque, bueno, pero Isaiah Spiller, tiene, Isaiah Spiller no tiene el red flag de nunca haber sido Workhorse. Digo, perdón, Isaiah Spiller tiene el, el red flag de nunca haber sido Workhorse, pero no tiene el red flag de, del Target Share porque en su sí. último año tuvo 12%, y en el año previo tiene 10.5%, sí. pero tiene el red flag, no digo, tiene el otro red flag, y en yards uh -huh. per grade tiene 5.6%, también es bueno, entonces, ¿qué prefieres? Y ahí va a ser decisión de cada quien, ¿qué prefieres? ¿El red flag del target share o el red flag de, la pro, eh, de nunca haber sido workhorse? ¿no? Eso ya va uh -huh. a depender de cada quien, y como dice Jorge, si Spiller se va en el 12 y tú tomaste a Walker en el 6, creo que es una oportunidad de hacer un switch y de, de ganar. Porque, porque
1: sabemos cómo funcionan los drafts, o sea, los rookie drafts, o sea, de, de por ejemplo, subir del 12 al 6, sí, eh, claro. tienes que pagar mucho, ¿no? Lo más probable es que si vas a subir en el draft, tienes que hacer un overpay, ¿no? Eso, eso es un hecho y, y creo que sí se abre ahí una ventana de, de poderle sacar provecho en el, en el mero día del draft. No tiene que ser ahorita, no tienes que treviar ahorita Todavía falta mucho por esperar, o sea, por ver a qué equipos se van, este, que puede cambiar mucho la opinión. Esto es, pues bueno, es eh, más o menos como los tenemos rankeados ahorita antes del, del draft, del draft capital, que es uno de los factores más importantes para esta posición, pero sí tener mucho ojo, ¿no? Y yo creo que en el mero día del, de que sea el draft o que ya esté sucediendo el draft, Creo que sí se puede sacar ahí un provecho, ¿no? Con Isaiah con, con Spiller después de, de, de cómo bajó, ¿no? Después del come.
0: Sí, de acuerdo. Eh, ya después, les digo, hay un espacio importante, ¿no? Sí. Después de Isaiah Spiller, en teoría, llega, bueno, de acuerdo a Grinding the Mox, viene Samir White, de Yoria, en el pick 98.8. Una, eh, un puesto adelante de su compañero James Cook. James Cook sí. Entonces, eh, pues es Samir White contra James Cook. Creo que esa es la forma correcta de, de abordar esta, esta situación. ¿Tú a quién prefieres y por qué, Jorge?
1: Este yo prefiero a Samir White. Este, si no me equivoco, es más joven eh, o, o son de la misma edad.
0: Eh, Samir white es siete ah, no, son de diez, la misma
1: son de la misma edad básicamente
0: siete días más joven o sea digo siete días más grande o sea irrelevante
1: la, ver, la verdad los dos se vieron bien de, de, en el combine eh, creo que dieron buenas green flags no creo que cualquier o sea, creo que cualquiera de los dos creo que aquí sí va a depender bastante 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 del, del draft capital porque son dos jugadores que tengo un o sea, son muy similares, ¿no? Este, en, en cuanto a producción, en cuanto a, a talento, creo que prefiero a Samir White hoy por hoy, porque es el que pues, ha estado más tiempo ¿no? Eh, con esta producción. Eh, pero sí, yo creo que depende mucho de, de, la, de, la, de la producción, ¿no? Digo, de, del draft capital. Ahora, yo tengo a uno por encima de ellos dos ligeramente, que, que bueno, ahorita lo vamos a discutir, pero, pero que yo prefiero, ¿no? Antes que ellos dos. Sí, eh, yo...
0: Creo que yo sí voy a decirles 100% depende de a dónde lleguen, ¿no? Porque sí. sí veo mucha similitud en cuanto a los rushing yards, eh, 772 contra 651... Eh, rushing Attempts 29 contra 21%, Rushing Yards 28 contra 24%, eh, recepciones, aquí hay, es donde hay una diferencia importante, James Cook tuvo 25 recepciones y Samir White tuvo 9, ¿no? Entonces, sí. aquí vemos que James Cook tuvo ese rol de, de, de tener pases, eh, 4% contra 10%, pero tampoco creo que sea una diferencia enorme, ¿no? O sea, a uno le daban un poquito más de acarreos y al otro le daban un poquito más sí, de yo creo Sí, yo creo que esa
1: diferencia, pues también Samir White fue mejor, en, un poquito mejor en el Speed Score y en el Burst Score. Creo Ajá. que, y, y pues bueno, tiene, es un poco más, más alto eh, y más grande de tamaño, que, que pues bueno, también es algo que buscas para un corredor creo que sí depende mucho de, de, del Draft Capital, pero yo creo que Samir White se va a ir antes, ¿no? Entonces yo por eso ahorita me, me inclino por Samir White de, entre ellos dos. Sí, y
0: Samir digo, como tú dices, Samir White sí palomea ese, ese 2-10. Los mm. dos palomean el Speed Score, que es de 100, pero solo Samir White promed, eh, palomea el tamaño que queremos, que es de 2-10. Y Samir White sí es Early Declare y James Cook, no. Entonces... Mm. Eh, yo por eso también me inclino un poquito por Samir White, que tiene 5.4 de yardas por acarreo pero James Cook tiene 6.6, ¿no? Entonces hay algunas cosas que prefiero de uno, hay algunas cosas que prefiero de otro, por eso creo que va a ser muy importante el draft capital y el landing spot ¿no? Creo que el que llegue a una situación ideal en la que sí se vaya a llevar eh, una buena cantidad de acarreos, es al que voy a rankear adelante, ¿no? Después de ellos dos viene Brian Robinson. No sé si este es el que tú decías que prefieres nah. sobre, James, sobre ellos dos, o nah. todavía no llegamos. no llegamos. Brian Robinson 106.9 eh, en el en el expected eh, draft position, prácticamente lo mismo que, que James Cook. ¿Qué es lo que opinas tú, Jorge, de
1: Brian Robinson? Eh, no, me encanta, definitivamente, eh, creo que es básicamente un G. Harris 2.0, eh, digo, creo que una G. Harris es mejor, pero, o sea, la edad, 23 años, ya está, o sea, ya está más del otro lado, Ball score no muy bueno, 40 yard dash, tampoco, eh, creo que también, pues bueno, es un jugador que ha sido beneficiado de, de jugar en esa ofensiva de, de Alabama. Eh, que, que pues bueno, es una ventaja no tener esa línea ofensiva, y, y sí, la verdad no hay mucho que me encante de él, no tiene el target share, no tiene mucho, y tampoco tuvo como que una temporada tan, tan dominante, porque siempre vemos que estos corredores de Alabama, que, que pues bueno, todos esperan a su último año no para, para romperla, porque pues hay una fila ahí considerable de, de, de talento, ¿no? Porque siempre, so, siempre tiene un, un jugador, un running back top, ¿no? Y, y creo que no tuvo tanto dominio esta temporada como para decir, ¿sabes qué? De que creo que él sí es mejor que Nayi Harris, ¿no? Entonces, a mí no me encanta, no creo que vaya a ser drafteado muy temprano y, y creo que el hype se está, se está empezando a acabar, ¿no? Creo que hubo un momento al inicio de la temporada que, que sí se hablaba mucho de este jugador, pero creo que. Yo prefiero alejármelo. ¿no?
0: Sí, aparte, cumple 23, digo, ya cumplió 23, sí. hace un par de. Mentira, cumple. Bueno, el día que estamos sacando el episodio cumple 23 años. O sea, mañana martes sí. 22, hoy martes 22 para los que lo están escuchando y ayer para los no. que están escuchando el
1: miércoles. Feliz hace... cumpleaños, <risa> Brian Robinson.
0: Feliz, feliz cumpleaños, Gracias. Brian Robinson. Eh, para cuando empiece la temporada va a tener 23 y medio. Está muy viejo. Está muy, muy grande. Otra vez, si cae en un lugar con buena oportunidad, pues bueno, una producción de dos años sería interesante. Pero dice Jorge, como dice Jorge, tampoco la rompió y por algo no se catapultó. Ni siquiera al día dos, ¿no? Uh -huh. Se va a quedar siendo día tres. No es early clear pero eso pues no se lo podemos poner en su contra. Está en Alabama.
1: Sí, digo, lo que me gusta sí, de él sí, es su tamaño, su tamaño. El tamaño, o sea, creo que podría llegar a ser un arma de de red zone en, en algún equipo, eh, o algo por el estilo. Creo que... Sí es que lo... está muy alto. Sí, y, y, pero ahorita se está yendo como que... Hay mucha gente que lo está agarrando temprano en la segunda ronda a veces. Que, eh, que es a mí... Yo aquí lo tengo
0: que se está yendo temprano en la tercera ronda. A ah, temprano en bueno. eh, O sea, no está mal.
1: Sí, sí creo que estoy dispuesto. A...
0: Sí, por eso les digo que a ver, el, los que más vale, si vas a tirar dardos en tercera y, y finales de segunda, lo que más vale la pena es en running backs que puedan, que, que puedan llegar a tener oportunidad, ¿no? Porque, sí. como les decimos, esta oportunidad no siempre eh, está correlacionada con el talento, simplemente está correlacionada a veces a lesiones, a veces sí, sabemos, a, a coincidencia.
1: Hacer. Sabemos que esa posición, o sea, si sabes que va a ser por lo menos el segundo en el depth chart, Creo que sí vale la pena ahí gastar un pick porque sabemos que los corredores la norma es que no jueguen toda la temporada y sí. que hace es que se lesiona el titular y bueno, viene y sorprendentemente la rompe, ¿no? Entonces son de esas posibilidades, este, pero sí, creo que no tiene más red flags que green flags en mi, o sea, en mi opinión. Y, y no me encanta, pero al final de cuentas creo que si lo estás comprando en la tercera ronda no, no creo que es, o sea, esté sobrevalorado ni nada por el estilo.
0: Sí, aparte sí cumple algunos, algunos eh, thresholds, ¿no? O sea, tuvo 1.266 yardas, tuvo el 48% de los rushing attempts, el 57% de las yardas, tiene casi un 10% de target share, tiene el 100 de speed score, tiene 5 yardas por acarreo que no me encanta, o sea, creo que está un poquito bajo, pero no va a tener el draft capital y entonces pues eso, eso es un indicador de que no confían tanto en él, ¿no? Entonces uh -huh. está bien, pero no excelente, ¿no? Eh, Pasamos con el que el que sigue eh, nos quedan dos, que son, nada más vamos a hablar de los ocho que entran en las primeras cuatro rondas eh, nos quedan Rachad White pick 110.4, Jorge, ¿ese es el que te gusta?
1: Sí Okay. Este y, queremos... voy ir, ¿Por qué? y voy en contra de, de todo lo que siempre he dicho: de que tiene 23 años. El vato ya tiene 23 años. Este, creo que va un mes o dos meses de que los cumplió. Pero creo que Uf. Rashad White, fuera de la edad, tiene puras Green Flags. no eh, Obviamente, tiene el tamaño: mide 6 pies, eh, tiene el peso, le fue muy bien en el foil dash. Tiene el 100% de speed, de, speed score, de speed score y también un muy buen board score. Eh, ahora también tiene target share, 16% de target share. Creo que es el target share más grande que de los, de los running backs que, que hemos hablado ahorita. Entonces sabemos que puede recibir el balón. Y, y ¿Cuánto y dijiste en target es, share? 16, la, la, temporada, la temporada pasada. Ah, yo lo tengo con 21. Ah, ¿sí? Entonces no sé qué... ¿Tú, ¿Tú qué fuente usas? En Player Profile.
0: Ah, es que yo estoy usando el Pajoudi Database. Ah, ok, sí. Ah, sí, aquí dice 16, yo lo tengo con 20.87, pero como quiera es...
1: Cualquiera de los dos. O sea, cualquiera de los dos es bueno. Este, es muy bueno. Y, y creo que, que, o sea, es de esos jugadores que podemos ignorar la edad porque creo que si, eh, si se va a un lugar interesante, a mí me encanta y en el precio en el que creo que lo puedes conseguir, eh, creo que se vuelve como un Elijah Mitchell, ¿no? De la, de, de la temporada pasada, que sabemos que Elijah Mitchell es un, un running back grande cuando fue drafteado, pero, pero bueno, a veces ni siquiera era drafteado en los rookie drafts, ¿no? Lo podías agarrar de, de, de free agent, básicamente, que es, que es algo que yo hice en muchas ligas, y, y creo que Rashad White. Eh, creo que su valor ahorita sí está infravalorado, ¿no? Porque creo que él sí tiene muchas green flags este, fuera de la edad.
0: No sé no sé a quién le hayas dicho esto antes, Jorge, pero Rachad White está, en, eh, al menos en lo que yo tengo, en el 2.08. Entonces, su precio sí está siendo... Eh, Arriba de los que ya hemos platicado, ¿no? Y sí. creo que la gente sí se está dando cuenta de esos green flags que tú tienes, que tú dices, ¿no? Creo que el sí. único red flag es, uno, la edad y dos, eh, que nunca fue el workhorse, ¿no? Sí, ajá. Porque solo tuvo el 38% de los rushing attempts, el 39% de las yardas, pero como dice Jorge, creo que su target share aplasta todo lo demás, ¿no? Porque tiene sí. un muy buen target share, de más de 20, tiene buenos yardos por acarreo, si no me equivoco, sí es early declare, tiene el speed score arriba de 100, entonces palomea muchas cosas, ¿no? Creo que es un prospecto muy bueno y si llega a una buena oportunidad, creo que yo también me atrevería a ponerlo como el running back 4, ¿no? Creo que está en el mismo tier ¿Tú lo separarías de tier de los demás o lo pondrías en el mismo tier, pero a, a, en la parte arriba del tier?
1: Yo creo que es que eh, está yo tengo a Brice Hall, eh, un muy buen espacio, está Isaiah Spiller y Kenneth Walker. Este, después creo que ya entra un espacio considerable, considerable y, y entra ya Rashad White, eh, Samir White también y, y James Cook, pero sí creo que los, pon, los pondría en el mismo tier pero a Rashad y White lo pongo antes que cualquiera de ellos. Dos, ¿Y, no? y Brian Pero, Robinson
0: en otro tier, ¿no?
1: Sí, no, ya, ya, sí, ahí ya Brian Robinson sí se queda un poco más atrás, ¿no?
0: Entonces, sí, yo, yo creo que yo también estoy más o menos de acuerdo. Eh, creo que va, sí, según, o sea, a menos de que cambie, antes de publicarlo, sí va a ser Rashad, Samir, Cook, Espacio Robinson. Y, y viene el último, ¿no?, de, de, de este episodio que va a ser eh, Damian, Damian Pierce de la Universidad de Florida. ¿Qué opinas de Damian Pierce? ¿No? Es un jugador que probablemente se va a ir a finales de la cuarta ronda. No tiene una producción espectacular, pero es 2000, no es, no es 99 como los demás. Eh, aquí para contexto de ustedes, jugó cuatro años en colegial, nunca pasó las 600 yardas corriendo. Eh, nunca tuvo más del 30% de los rushing attempts solo una vez tuvo más del 30% de las yardas y fue en el 2020, no en el 2021 eh, la temporada pasada que fue su mejor temporada en target share solamente tuvo 7.2% eh, ¿qué más? podemos hablar un poco de su, de su speed score que, que tampoco no es increíble ya, ¿no? No, o
1: sea, y 40, no. su 40-yard dash, que es algo que nos importa bastante para un corredor, es de 4.59. O sea, ir el rozando momento. el 4.60 es muy lento. ¿no? Este, de hecho, no pasa el
0: 100, que habíamos que quedamos que ese es nuestro threshold. 98.2, se queda cerca, pero no pasa el threshold. Tampoco tiene el draft capital. Eh, Yardas por acarreo, es lo único resaltable de su perfil, 2.5.7. Y el
1: También, tamaño, es, ¿no? también mide 5.10, o sea. Pero pesa
0: 2.18.
1: Sí, o sea, creo o que sea, lo sí, podría. Sí pasa el peso. El peso, pero el tamaño sí es un poco... No, creo, creo que, que
0: indiscutiblemente, sí indiscutiblemente,
1: indiscutiblemente
0: o sea, queda en el cuarto tier, ¿no? Sí. ¿Lo prefieres es... sobre Bryan Robinson o prefieres no, a Bryan Robinson?
1: Mínimo Bryan Robinson creo que, que se ha visto más, ¿no? En colegial tiene más nombre, definitivamente. Probablemente mucha gente que, que ahorita esté viendo el capítulo y que no, que no sepa mucho de, de colegial conozcan, o sea, sí reconozcan el nombre Brian Robinson, pero Damian Pierce es la primera vez que lo habían escuchado en, en sus vidas. Este, entonces, sí, yo creo que, o sea, inclusive probablemente pondría a Brian Robinson, o sea, un tiro arriba, ¿no? O sea, creo que hasta lo separaría, ¿no? Okay. Este, no porque Brian Robinson sea muy bueno, pero creo que sí hay, hay una diferencia de, de valor, ¿no? De, de entre Damian Pierce y, y, y Brian Robinson, yo creo.
0: Sí, y ya, los, y ya los banimbas que quedan. A ver, eh, Kyron Williams se cayó por completo a en partir draft, del,
1: draft. del combine. El Le combine estuvo pésimo o se vio muy, muy mal. Este, tiene el nombre, tuvo, jugó bien en Notre Dame, este, por lo menos. Eh, también está el Geyer, que también se cayó horrible eh, en el combine y... ¿Quién es más? Sí, eh.
0: Está Tyler Buddy, que tuvo buena Tyler producción Buddy. en Missouri, pero, pero pues bueno se proyecta que se vaya en sexta ronda. Eh, queda Jerome Ford, que tampoco hemos dicho nada. Cincinnati, mm. una producción eh, decente, una eh, rushing attempts decente, tiene más de más de milliardas, tiene el 50% de los rushing attempts, eh, tiene 8% del bueno, de las recepciones más bien. Yo he estado hablando de, re, de porcentaje de recepciones, no target share. Yo creo que ahí está sí. tal vez eh, la diferencia entre los números que hemos estado diciendo Jorge y yo. Sí. Yo tengo aquí números de porcentaje de recepciones, no porcentaje sí, target sí. share. Tiene 8.17. Creo que tal vez Jerome Ford puede ser un, un dardo que valga la pena eh, tirar, ¿no?
1: Sí. Eh, se sí. está yendo... Sí, yo también lo tengo, o sea, a mí me gusta. Sí, mediados de tercera ronda se está yendo. Creo que es un, es
0: un dardo que, que vale la pena tirar. Sí,
1: eh, definitivamente. A mí, a mí sí me gusta un Ford, definitivamente.
0: Entonces, digo, creo que hasta más que Damien Pierce. ¿no?
1: Damien Pierce, sí. Sí, y, y inclusive creo que a, prefiero a Ely, este, Jerry O'Malley eh, de All Miss, este, que, que Damien Pierce.
0: Sí, el problema de, 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 de Buddy y de Illy es que ya se proyecta que se vayan sí. en séptima ronda, ¿no? Ya es tardísimo. Sí,
1: esos ya son, o sea, esos ya creo que son dardos de cuarta ronda que que, que bueno que pueden pegar, ¿no?
0: Yeah, Jerome Ford mínimo coquetea con entrar a quinta ronda, mm -hmm. que también es tardísimo. Pero bueno, sabemos que a veces los running backs pegan y, pues, y bueno, habrá que esperar. Están como siempre, los, el, los
1: Elijah Mitchell, están los Exacto. Khalil Herberts.
0: Entonces... Sí. Eh, pues bueno, esto fue todo de, de los running backs. Creo que tocamos todos, creo que les dimos un buen eh, sensación de rankings y pues estos stats, si no han visto, están en el hilo que, que ya publiqué y, y, y bueno, ya que pasaron estos 45 minutos de hablar sobre prospectos, creo que podemos cerrar, Joque, hablando un poco de trades y de... Y de los, los agentes libres, ¿no? Que se han movido... Sí, las
1: noticias ahorita de, de hoy que también han estado, han estado interesantes.
0: Allen Robinson por una 2023... Una primera del 2023. ¿A quién prefieres? Una
1: primera del 2023. 10 años.
0: Sí, yo también eh, digo por algo lo hice. Creo que Allen Robinson... A ver, yo sí confío mucho en Allen Robinson. Tiene un contrato de tres años con Rams. Ya se fue a o del Beckham Jr. Eh, no va a jugar. Bueno, Va a jugar, pero yo creo que ya hasta el final del año. Eh, entonces, si sí va a ser el, el wide receiver 2, creo que vale la pena eh, tenerlo en tus equipos. Pero si, si te ofrecen una primera del 2023, pesa creo que mucho o sea para que, agarrar la primera.
1: Para la gente que no, tal vez no escuche todos nuestros episodios, este, bueno, nosotros la clase de 2023 la tenemos muy, muy arriba y ese, esa primera de 2023. Puede ser un pick, o sea, si termina siendo un early round pick, este, puede ser un, un trade que, que te gane, ¿no? Que te gane ligas o, o que te, pong, o sea, te vuelva un equipo completamente dominante, ¿no? Entonces creo que sí prefiero ahí ir con, con el draft. De, que bueno, sí, estás perdiendo un año de producción, pero. Pero sí, ¿no? creo que esa, esa primera del 2023 puede llegar a valer demasiado.
0: Sí, de acuerdo. De hecho, eh, creo que, pero aún así, a mí sí me gusta Allen Robinson, ¿no? Para sí, esta temporada. sí, sí,
1: sí. O sea, Allen Robinson no se me hace una, una mala inversión. Nada más creo que sí, o sea, siendo el, la persona que, que recibió Allen Robinson, pudo haber sacado más o más bien o, o pagar menos, ¿no?
0: Sí, claro. Y el otro trade que se dio en el Dynasty eh, 6 fue AJ Dillon la 1.05 y la 3.12 por Saquon y la 1.09 mm,
1: 1.5 del lado de AJ Dillon
0: y 1.9 del lado de Zacuón
1: mm, AJ Dillon no me encanta, tú ya sabes eso, eh, la gente pase pantalla, sabe, pero es que esa 1.5 puede ser un Garrett Wilson ahí bastante interesante, como queda, creo que me va con el lado de Shaquan.
0: Sí, está muy cerrado porque es prácticamente Garrett Wilson y AJ Dillon por Shaquan y mmm, probablemente alguien como un coreback, tal vez, o Matt, tipo Matt Corral uh -huh. o Jameson Williams eh,
1: me, 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 me. Sí, creo, creo que me con Shaquan
0: Creo que yo también prefiero Sacón, pero por muy poco, ¿no? Uh -huh. O sea, porque creo que ese, ese pick 5 es el último que tiene un, o sea, jugador sin red flag. Sí. Y, y luego ya empiezan a haber muchas red flags, ¿no? Entonces, sí, 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 sí entiendo el raciocinio y, y creo que este trade depende 100% de qué opinas de Sacón Barkley, ¿no? Porque, porque eso, eso es lo que cambia, ¿no?
1: Sí.
0: El siguiente tema ya es Free Agents uh -huh. y, y una de las cosas que quería hablar era que esta era una oportunidad para comprar a Calpits, pero hace 25 minutos, a la mitad de este episodio, eh, Atlanta firmó a Marcus Mariota, ¿no? Entonces creo que la ventana de comprar a Calpits duró aproximadamente media hora, <risa> <risa> pero bueno, creo que este es un buen momento para recordarles que no importa quién le lance los pases a cal Calpitz es un activo muy, muy, muy valioso.
1: Eh, no, y más con las eh, noticias de, de, de Ridley, o sea, creo que su valor puede explotar este, una vez que empiece la temporada, creo que no hay, hay muchas armas y no importa si van en busca de bases en este draft, creo que ninguna se va a acercar al, al talento ¿no? de, de Kyle Pitts, ¿no? yo creo que Kyle Pitts es un monstruo. Eh, ahora, del otro lado, Matt Ryan que se va a Colts, creo que se ven beneficiados toda la ofensiva de Colts, incluyendo a Matt Ryan.
0: Sí, creo que y creo que es evidente que o debería ser evidente que Colts va a tomar a un receptor en segunda ronda. Creo que si Matt Ryan lo lo rodeas de ar, de buenas armas, puede tener un muy buen año, ¿no? Porque porque sí. eso siempre ha sido Matt Ryan, ¿no?
1: Sí, y lo hemos visto tener, o sea, lo hemos visto ser talentoso, ¿no? O sea, en cambio de lo de Carson Wentz, sí había muchas dudas al respecto, todavía era como que esperar a que dé como que ese brinco. Pero Matt Ryan, pues sabemos que es un jugador veterano, sí, definitivamente se me hace un jugador mejor para construir un equipo así como el de Colts. Creo que es un buen movimiento por Colts, este, dar una tercera por Matt Ryan. Ahora Atlanta recibe un, un hit de dead cap de 40 millones, este, pero pues bueno, era un, era un hit que, que sabíamos que era, era inevitable, ¿no? Porque ese contrato de Matt Ryan era, era demasiado, ¿no?
0: No, y, y Mariota, bueno, a mí Mariota creo que me, me interesa porque tiene ese Konami Upside, ¿no?
1: Eh, siempre
0: hemos sabido que es un coreback que corre y aunque no es el mejor lanzador, es un coreback que corre. y Creo que en un equipo con, tanta, con tan pocas armas se va a ver inclinado a correr mucho. Entonces, digo, a menos que le pongan otro coreback y ahí sí pierde sí, yo mucho. yo creo valor. que
1: Atlanta sí va a ir en busca de, de algún coreback.
0: Entonces no sé, tal vez vayan por Malik Willis y que juegue un año detrás de Mariota y le aprenda algo, no sé, no sé, estoy <risa> hipotetizando sí. eh, pero bueno, eh, Marcos Mariota ya tiene equipo,
1: James Winston James Winston, es uh, buenísimas noticias, creo que para ti para mí creo que tenemos a demasiados James Winstons en nuestras ligas, siempre con, hemos confiado en su talento, que es un jugador que cuando ha estado sano y más a esta temporada que, que tuvo con New Orleans, o sea, si te vas a las analíticas eh, avanzadas de un coreback, es uno de los mejores, ¿no? Este que, que la verdad hizo mucho, impactó demasiado ese equipo con tan pocas armas, ¿no? Porque después que vimos que James Winston estuvo fuera, vimos quiénes en verdad eran todas las armas que tenía New Orleans, que Callaway definitivamente no es esa opción, este Don'te Harris Mm, Triquan Smith definitivamente tampoco no. Eh, entonces creo que James Winston y creo que nuevo Orleans va a ir en busca de armas no. entonces creo que ese equipo va a mejorar y, y, y creo que, que James Winston a mí me encanta, el, el, o sea ahorita yo estoy, la verdad lo celebré bastante ese, esa extensión creo que era un como que ese era un jugador que iba a encontrar un, un equipo no, este, en este free agency para ser titular
0: y, y bueno, el último tema que, que hay que tocar antes de cerrar es de Sean Watson eh, y antes de hablar sobre él como les dijimos en el episodio pasado evidentemente y obviamente ni Jorge ni yo eh, pues estamos de acuerdo no en que, en que en que vuelva a jugar creo que evidentemente es algo eh, que es repro muy, muy reprochable de, de ser real, no que, que la probabilidad es que es una probabilidad alta de que sea real. Y, pero, pues bueno, lamentablemente tenemos que, que, que avanzar con, con los datos que tenemos no con, con este juego y, y creo, bueno, en ese caso, ignorando todo lo demás eh, de Sean Watson, es un coreback top 5, 7 en Dynasty y a Mari Cooper, siendo su receptor 1, va a ser un perennial wide receiver 2, ¿no? Sí. O sea, aquí a aquí a que haya otro mejor receptor... Va a ser top 24 y, bueno, no sé si tú difieras en lo que acabo de decir.
1: No, no, estoy completamente de acuerdo y creo que van a ir también en busca de, de otro receptor probablemente en el draft. Este, hemos visto que de Sean Watson es capaz de hacer receptores mediocres a, a receptores este... viables en, en, en fantasy y o sea Kiki Cudi o sea quién es Kiki Cudi y cuando estaba de Sean Watson te, era probablemente una buena opción de flex eh, y y sí o sea es un tema complicado este pero pues al final de cuentas es Dynasty eh, ya hay varios jugadores en la liga que han hecho cosas tal vez no de ese mismo nivel pero cosas que también son reprochables y y pues bueno ahí están y nosotros pues eh, lo único que queda hacer es pues Darles nuestra opinión de, de cómo están rankeados, porque al final de cuentas, pues bueno, este siguen siendo parte del juego de estos, porque, porque pues sí, como son parte de la NFL, pues bueno, siguen participando en Dynasty. Entonces, eh, su valor obviamente incrementó bastante, este porque si no me equivoco, antes eh, estaba siendo como wide receiver, que no por el estilo, ¿no? ¿Quién? De Sean Watson antes de que se fuera... Eh, Coreback 12, por eso me sacaste de donde
0: dijiste. Bueno, si ¿sí? eh, ¿sí ah, era como Coreback 14,
1: 12 y ahorita sí.
0: creo que ya es indiscutiblemente eh, top 7, ¿no?
1: Sí, y creo que sí puede llegar fácilmente a ese top 5, ¿no? Este... Sí, una, una vez que pase la onda.
0: suspensión, regresa a ser top 5, ¿no? Y hoy por hoy, si tú ofreces una 1, la 1.01 por De Sean Watson, no te Pero lo vas te a llevar. Va, no, uh -huh. Entonces... Pero bueno, gente, esto fue todo el episodio. Eh, nos quedamos, como siempre se los prometemos, abajo de la hora. Eh, ya saben, mi red social arroba, bueno, mi Twitter arroba martínez 9 Ahí pues hablo de todo lo de NFL. Ahí de vez en cuando hablo un poquito sobre mis tigres cuando juegan y sobre tantito de MLB, pero es de NFL, ¿no?
1: Y, sí. Jorge. y yo aquí, joje-ff igual Ahí estamos teteando. Este, ya prometo sacar más contenido. Y, y pues sí, aquí vamos a estar. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.
0: Y recuerden las redes de Pase Pantalla: Pase Pantalla-FF en TikTok, en Twitch, en YouTube y en Twitter. Y bueno, sin nada más por el momento, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos la siguiente semana. Chao.